0: Hello， 大家好，欢迎来到 Build a w i y d 野味工作坊。又到了每周一次的生态每周报时间啦。那其实这个礼拜我也听了不少其他的 podcast， 也有在思考，如果只是每周这样子很固定的播报生态新闻，然后加上我播报的方式又有一点相对来讲不是那么的有趣的话，其实好像蛮容易让大家就是觉得嗯没什么意思。当然了、啊，能获得新的资一部分的人可能还是会为了获得新的资讯而持续关注，但是我们也希望能够把这些生态的资讯变得更更容易让大家可以去接受。那不过在思考到新的模式之前，当然还是先照着原本的模式做喽。好，首先第一则新闻是有关于呃非洲的大象。那有一个呃媒体，他报道说，在非洲的南部，然后有在这一阵阵子出现了，就是很大量的大象神秘的死亡。那死亡的大象里面有公的有母的，就是基本上年龄层是没有没有特别局限的，然后而且也。就是本来可能会猜测说，哎、欸，是不是因为疫情的关系，导致盗猎集团他们又开始去，就是开始盗猎？因为相对游客少了之后，盗猎者他们被发现的几率就会降低。但是呢，这些盗猎呃，这些大象呢，他们的象牙也都还在尸体上。然后如果说是哎、欸，因为被毒杀的话，正常来讲，他们体内也应该会有一些毒物反应。但目前也都没有，就是任何的毒物反应显示出来，而且也没有明显的外伤，在死之前可能就已经是非常的虚弱了。那所以，呃，目前的话，就是还没有办法找到，就是死因到底是人为还是自然的因素。那已经有，就是有研究团队他们把死亡的大象在做检验了，但是。呃，这两个月就是呃，还没有没有发现说到底原因是什么。那这是一件就是非常值得继续关注的讯息，因为这可能就是呃，你要说它也许有可能是病毒的关系或者什么，其实这都是需要持续关注的。因为非洲象它的族群其实本来就已经慢慢的在减少了。那如果因为呃疾病或者什么的关系的话，它有可能在瞬间，如果说在呃一个自然的情况下，它可能因为瞬间遭遇到了比较大的冲击，族群那样受到比较大的冲击，就导致它灭绝，那就会变成说在再,再也没有野外的非洲象存在。当然，这个部分呢，因为现在也都还没有明确的呃证据去指出到底它是因为什么原因死亡。但是，就是非常值得关注的一件事情。好，那再来呢？第二则新闻要播报的是又跟光电有关了。这个算是最近满场被关注到的一个一个议题。那就有呃，又有环环就是关心环境的团体呢，他们发现说，在张滨工业区附近的呃潮间带。有一部分的就是呵呵光电太阳能光电板，它是架设在就是潮间带区域的。就当海水涨起来的时候，它底下的浮球是能够把光电板往上撑起来，让它持续接受阳光曝晒。然后当潮水退的时候，它就会降下来。但是这个议呃这一则新闻它提到的议题是，当呃它潮水退了之后。它太阳能太阳光板全部往下降的时候，它是直接的压在就是我们的潮间带上面。那也就变成说，其实潮间带它本来是一个非常呃生物多样性算相对来讲还算是蛮高的一个环境，但会因为就是这样子光电板降下来之后完全遮蔽之后，会变成说其实生物们它也没有办法利用这样的的环境。那其实，在潮间带地区，有的呃生物生物的话，可能包含我们比较熟知的，就是弹涂鱼啊、招潮蟹这些的。那当光电板降下来，是直接压在泥泥地上的时候，他们也没有办法在这样的泥滩地上面进行利用。然后再来就是以这些弹涂鱼、招潮蟹为食的水鸟们，他们也没有这样子的环<咳>境可以再去觅食、再去利用。所以，这样的架设方式其实就有呃就有争议，说它其实是有可能会影响到生态环境的。那正因为就是这样的议题，所以又让光电板到底太阳能板的架设应该要有是不是应该要有一个更准确的标准？然后如何在我们追求绿能的过程中？一样去兼顾到我们的自然环境，这是我觉得接下来我们呃整个台湾在发展绿能上面必须要去注意的一个点好，那讲到光电呢，就因为呃，其实之前在讲的很多是农地它被变更拿去做呃光电板的的架设。那就有呃，就有很多人在讲说，哎、欸，它是不是农地其实根本就没有在农用，而且当他架设光电板之后，他为了要避免光电板长到，呃，不，避免草杂草去生到光电去遮到光电板，它的除草的话，在使用化学药剂上可能就会相对来讲会去增量。那所以农委会呢，在七号，也就是昨天的时候就有特别开会。就是跟大家公告说，哎、欸，未来在在农地它要呃架设太阳能光电板的时候，它是是会要增加一些就是审查的标准。那在呃两公顷以以上、三十公顷以下的农地变更呢，以前是只需要透过县市政府他们去审核就好了，但是未来呢？在两公顷以下、三十公顷以上的农地都必须要送到农委会来做审核。那他最主要的目的就是为了避免说，呃，就是小小区、小面积的农地都被拿来做光电板之后，其实因为呃，农委会最主要的目的，他还是希望农地能够农用，他也避免说，哎、欸，你去做成了光电板的基地之后。慢慢的，这一块农地它也失去了它的它的在农农业上的功能，那也会导致我们整个国家的农业产能会持续的在降低。虽然必须讲说，现在做农业的也非常的辛苦，所以其实他们在去种光电板之前，它的农地也有可能是一个废根的状态，或者是呃所谓我们说说叫休耕的状态。那在休耕的状态，它一方面它还是可以领取。政府的呃修根补助，但是呃相对来讲，他那个金额当然可能就没有他拿去种呃拿去做太阳能光电板的架设来的更高，所以呃很多农民他可能就会觉得我地闲着也是闲着，不如拿来做太阳能光电板，但是其实。除了农地，呃，在农业上面，它会造成说农，呃，台湾的农业会越来越少以外，那、啊、另外一个问题是休耕地其实也是隶属于浅山环境了、啊。因为如果说它是一个在呃四周都已经是一个非常高度开发的环境下的话，其实那当然它去变更变成不是农地，对于整个环境的影响相对比较少。可是目前很多的状况其实是在呃丘陵地，它是稍微偏乡下一点的地方，但是它就是一个浅山环境，它在丘陵地上面，然后就会变成一块一块的被拿去呃架设光电板之后，它可能会加速我们所谓在生态学上面常会讲到的七地破碎化。那呃。七地破碎化的主要原因，当然就包含了它的呃，就我们刚刚讲的光它重、呃、太重呃架设太阳能光电板的话，它在草的高度上就必须要有所的去嗯、呃、去维护啊，以避免它的发电效益太低。好，那除了呃两公顷以上跟那个30公顷以下的要透过农委会之外，两公顷以下的农地变更呢，就是它也一样的就备受质疑嘛，因为避免说就是大家就哎、欸，那我就去就去找那个两公顷以下的种就好。所以呢，在两公顷以下的话，其实它也有更多的审查办法，但这个部分的话、就是，就是就是呃，更多的其实还是在于说，县市政府他们。如何去做好把关的义务啊？那其实，在小编的脸书版上面呢，就是大家对于这个光电版的事情也是非常的关心。那也有很多就是不同各式各样的想法嘛，包含小编在可能呃，在上上上上周的时候有提到，其实像呃，我们一般在如果说是机车主在都会里面。当你要停停下来等红绿灯的时候的那个空间，就会让人家觉得，哎、欸，就是很很热嘛，太阳很直射，所以大家都会躲到树荫底下。那如果说在那样的环境下去架设太阳能光电板，是不是同时它又有遮阳的效果，又可以有呃就是发电的功能存在？但是，呃，小编当时也有提到说。这个部分可能它的考量还包含了它在那样的环境去架设太阳能光天板，它的发电效率好或不好，然后它的电要如何的去架设线路，然后让电可以回收，所以这个东西当然可能不是这么瞬间的。但我有看到一个另外一个比较特别吗？特别一点的想法是，他有提到说，其实这样在国道上面的休息站。就很多，譬如说东山休息站或者是清水休息站这些休息站，它的停车场其实也是一个很大面积的范围，而且它也都是一个，就是呃上上天空是没有没有遮蔽的。那像这样的环境，是不是就更更适合拿来做做太阳能光电板的架设？不过也有看到有些人哎、欸、回复上面有特别去提到说那个。就是，其实之前高速公路局他们就有就有不断的想要发包，把这样的环境去改造成可以做绿能发电，但是可能招标上面并不是很顺利，就可能有很多的原因，可能成本太高或者是什么的情况下，导致厂商他们比较不愿意去投资这个项目。但是，呃，我觉得这个部分就。更值得政府来去研讨，说，哎、欸，那是不是它有更多的地方可以去去呃帮忙？去让太阳能光电其实是真的建立在所谓的对环境好，而不是透过破坏环境来去彰显说，哎、欸，好像我们是为了未来的环境好。好，那。讲到能源的部分的话，其实还想再多提一个新闻的部分，就是呃，也是这两天就有提到，呃，就是我们的行政院长苏院长就有提到说，因为天气炎热的关系，所以呢，接下来也会慢慢的去推动说，在国中小学要全面的去装设暖气。然后在这个部分呢，其实小编我就觉得，哎、欸，这个部分当然是。是我们其实应该是说，针对这个议题有两派的说法。那一派当然是觉得，哎，我们小时候的时候也没有，就是三不如时就在吹冷气啊，然后我们也是这样子过过来啦。那也有另外一部分的反对的声音是说，哎，当他架了装设了冷气之后，那电费的问题，然后加上压缩机把。热空气排出的时候，可能会导致户外的温度更高。那针对这些点呢，其实我都觉得，呃，因为其实这几年大家应该都可以很明显的感受到，就是世界的气候真的是一直在改变，包含夏天越来越热，冬天越来越也越来越热了，就冬天越来越不冷。那以前我们的夏天其实应该是说每天都可能有个午后雷阵雨，然后下过之后你会感受到极度的凉爽什可是现在的气候真的是捉摸不定啊，所以我觉得现在的小朋友他们在读书上面确实也比我们呃环境严苛许多。那所以我认为，如果说要装设冷气，当对于学生来讲是一件好事，那只是。如何在电费上面跟跟呃排出户外的户外的热空气这件事情上面去做调整的话，其实更多的就可能是学校环境里面如何去做绿化，然后包含学校的顶楼，其实呃以小编的的过往经验是，其实学校的顶楼可能也有很多空间它是闲置的，那有没有可能这些空间也去？去呃慢慢的推广，变成说拿来做太阳能发电，然后这样子对于学校使用冷气的电费上面，是不是就有可能也会有一点呃加减的补偿作用？然后排出户外的热空气的话，可能就是透过学校的绿化的周边环境的绿化来去做改善。当然啊，如果说学校周边的环境做绿化做的。够好的话，其实甚至冷气都可以是一个相对来讲不会那么常使用的备案。但是当然，就是我觉得我们不能去否定说，就是这些学生他们去利用冷气的权利。因为讲实在话，我们大人现在也都没有办法，呃，就是完全在不使用冷气的情况下工作或者是保持专注度一整天。所以我觉得。这个部分呢，也是有很多可以持续让环境越来越好的做法去加加强。好，那再来来讲比较哦，再来一个也是国外的新闻，就是呃，有一个善待动物组织，他在最近揭发了就是泰国猴子遭到剥削的事情，就是他在讲说，哎，有一些。猕猴在泰国的猕猴，他们就是受到训练要去帮忙摘采椰,椰子，但是在这个训练的过程中，其实是对于猴子来讲是非常的呃残忍的，就他们是用比较严苛的训练方式，导致应该是说不管什么样的训练方式啊，其实都是一个，因为我们要让动物它去达成人类给予的指令。所以对于动物来讲，它都是一个要改变习惯，所以它都有可能是透过呃正正向的训练或者是负向的训练。那在比较追求快速的过程中，可能都是用比较负向的训练。而且以猕猴来讲，它本来就是野生动物，所以你要用正向训练去训练它们，相对来讲也是比较困难的。那因为利用猕猴它们去摘采野子。它的速度上大约是人人的就是十倍以上，就是猴子它一天可能可以采到捡到一千颗椰子，但如果以人力来讲的话，可能只有八十颗。所以呢，像在英国啊，或者是其他地方，就英国的很多超市，它就已经下架了某一些特定的椰子水、椰子油的产品，它就是希望说，呃，就是。人类可以尽量的避免说去透过训呃压迫动物，它就等于是有一点呃非法的劳力啊，劳役奴役这些动物，还要让这些动物为人类赚钱，对，所以。这个部分呢，如果平常有比较常在喝椰子水啊，或者是使用椰子油产品的人的话，其实也可以稍微的去注意看看，说，哎，自己使用的产品，它会不会也在被呃，就是也默默的，就是助长了这样子一个不好的产业。好，那最后呢，还有一个是。呃，六七月其实是恙虫病的高峰，那包含了在南投，主要是南投南投县卫生局有发了一个新闻，说在南投县的上半年，其实就已经有传出了六例的恙虫病问题。那恙虫呢，它主要比较常发生的可能是我们去爬山啊、露营等，就是进行到郊外去。去活动的时候，可能会接触到草丛环境什么的，然后样虫它就会，呃，伺机的攀附到我们的身上，然后被叮咬之后呢，就可能会发高烧，然后甚至可能会有严重的过敏反应。那所以呢，就特别提醒，如果有要去进行户外运动的话，一定要穿着就是浅色的长袖，然后长长裤跟鞋子，然后避免避免肌肤裸裸露。那如果说在出去野外之后有发烧啊，或者是有什么身体上不舒服的情况的话，去看医生的时候也可以跟医生提到说，哎、欸，近期是有去做户外运动的。这个部分，然后医生也就可以针对这个部分去去研究，看看是不是有可能遇到了什么样的昆虫或者是疾病。好，那最后还有另外一个是最近这几天也非常红的，是呃，这个其实蛮有趣的是，是因为发、啊、这个影片的其实是就是小编的一个同梯。就是当兵的时候的一个同体，然后他有骑重机的的习惯，然后他在骑重就是他在最近骑重机的路，就是途中，然后就有看到穿山甲，然后他在当时有录下来，然后这个影片因为他个人的风格非常的有趣，所以呢就让这部影片非常的就是广为被传发传播出去。那只是因为他本身对于野生动物比较不了解，所以他在里面就哎、欸，就是很开心遇到了穿山甲，然后就问朋友说：“哎、欸，这个东西能不能养？”然后他朋友也不清楚，所以这个这个虽然是一个让大家就是可以很透过一个很轻松的方式去认识说，哎、欸，台湾其实有这样的生物存在，然后。但是同时间，我也希望说，哎、欸，大家如果刚好有看到这样的影片，然后又有听到我们的节目的话，其实也可以跟哎、欸、身边的朋友讲说，穿山甲其实它是不可以饲养的。其实应该这样讲，哎，其实还有另外一个新闻是，即便它今天不属于保育类动物，其实都不可以肆意的饲养野生动物，就是野外的动物，包含像猕猴，其实它在。前一次的，就是动呃野保法的修修改里面，就野生动物的保育等级调整的时候，台湾猕猴其实被调整为非保育类了。那即便它是非保育类，就一样是不能饲养。可是其实，在它调为非保育类之后，我们就蛮常看到很多的小道消息，显示出，哎、欸，在哪里有看到有人带着小猴子出去散步。那其实带着小猴子出去散步，它也都是以呃铁链的方式啊，去去呃勒勒住，或者是就是系住这只猴子。但其实野生动物它跟一般的我们常讲的宠物不一样，是它本来它的野性相对是强的，像猫啊狗啊，它是经过了很多代的呃选择之后才变成了。人类的宠物，这也是他们可以跟人很呃保持一个相处模式的一个原因。那像猕猴或者是其他的野生动物，很多人都会觉得啊，它小时候很可爱，很可爱。可是长大之后，因为它需要的环境跟它的食物习性什么的。都会让它变得比较呃，跟人比较不亲近，甚至比较凶猛，所以就会变成说，哎，小时候很可爱，长大了却很讨厌，甚至很凶猛，然后就会变成说，再把这些动物关在小小的空间里面，然后可能会更更大声地呵责它，希望去训练它，可是它们本来就是野生动物，所以呢，即便在外户外看到任何的动物。都希望大家以一个呃观赏的心情，然后尊重，然后去了解了解这个动物。哎、欸，它怎它怎么会出现在这个地方？然后，但是尽量还是不要冒出哎、欸，我想要把它带回家养的这个心情。好，那今天的生态美洲报就到这边啦。那如果有想要听我怎么样改变？就是叙述的方法，或者是希望我们的节目可以往什么样的方向去走的话，也欢迎就是留言，或者是到我们的粉丝专业、粉丝专业呃，脸书的粉丝专业一样叫 Feel Wild 野味工作坊，那也可以去那边留言或者是讯息给我们知道。像你想要听到什么更多关于环境或者是关于野生动物植物的资讯的话，都可以在那边告诉我们。那我们就下礼拜见喽，拜拜。